0: Bueno, la parte que yo les voy a contar de mi ACB es la parte que yo viví lo que pasó en mí durante esos 55 días que yo digo que estuve inconsciente. Yo tuve cuatro sueños en esos, en esos, yo ni no sabía dónde estaban y nada. Yo no les puedo decir que vi túneles, yo no les puedo decir que vi imágenes, no. Solamente les digo, yo vi o viví, viví cuatro sueños. Que hoy en día yo me pongo a analizarlos y de pronto me pueden contar algo, me han contado algo. El primer sueño que tuve fue con un tío. Un tío mío paterno. Perdón, un tío mío materno. Y a, que también es compadre mío. Yo soy padrino de bautizo de, de Leonardo. En ese sueño era tanto el miedo que yo tenía que para mí mi tío me iba a matar. Así como lo oye. Yo tenía la sensación de que él me iba a matar. Y, y no digo que el hijo de él estaba, pero había una presencia que se asemejaba a él. Fueron como cuatro instantes, o sea, cuatro vistas del sueño, pero la verdad, nunca he entendido qué quiso decir ese sueño. Cuando yo estuve en la casa ya, llegó mi tío a visitarme, él me dio a entender que pudo ser que él estaba mal económicamente y pudo ser una forma como una alerta de que me indicaba que él estaba pasando mal, mal momento. Pero no, no, digamos que lo que yo vi no se hizo realidad. El segundo sueño... Viene dado de tener yo una visita con mi papá biológico. Mi papá biológico, pero la figura del sueño no era él. Y estaba con un hermano mío, pero hijo de mi papá biológico, que tampoco la imagen no era ninguno de los hermanos que tengo por parte de él pero el sueño ellos dos eran mi papá uno y el otro mi hermano y estábamos en el velorio de mi abuelo o el de mi papá el papá de mi papá biológico en una, en una parte en una finca calurosa allá Dormí, en el sueño pude dormir, no sé, un día o dos. Pero yo estuve con ellos todo ese tiempo. Pero vuelvo y digo, en el sueño sentía que era mi papá, pero la imagen no era él, mi papá biológico. El siguiente sueño tiene que ver con yo llegando a Bogotá o llegando a una ciudad en un avión. Y yo venía con mi papá biológico y con mi hermano, pero igual, sabía que eran ellos, pero las, la imagen de ellos no era, pero sabía que eran ellos. Y yo llegaba a Bogotá o a la ciudad que yo llegaba y me estaba esperando mi mamá, sabía que era mi mamá, pero la imagen en el sueño no era ella. El cuarto y último, que ese yo creo que es la despedida de mi hermana Andrea. Porque si hay algo que no les comenté es que mientras yo estuve en mis 55 días en, sin conciencia, mi hermana Andrea murió de un ACV, igual que me pasó a mí. Pero el, el problema es que a mi hermana el ACV... Lo dio en la parte central inferior de su cabeza. Mientras a mí me dio en la parte central superior de la cabeza. Entonces mi hermana se murió el mismo día. O sea, ella no tuvo recuperación, ella no tuvo nada. Al momento no sé por qué no lo hicieron, no sé. Pero. Los pronósticos eran que ella iba a quedar muy mal, entonces yo me imagino que por eso fue que la no dejaron reanimar. Pero el sueño, siempre indago que el sueño me indicaba que ella se iba, porque en ese momento o en ese sueño nunca la veo a ella, pero yo llegaba a la ciudad de Medellín con mi hermano Edwin. Con el esposo en ese momento de mi hermana, llegábamos a Medellín, subía yo como unos pisos y me encontraba con ella. Nunca la vi en el sueño, pero yo intuyo que ese sueño fue la despedida de mi hermana, porque nunca más la volví a hablar. ¿Y se acuerdan que yo les dije que hablé con mi mamá y ese día de mal genio no hablé con ella? Pues fue la última vez Andrea. que pude hablar con ella y no pude, y no hablo. Mi hermana Andrea, sí señor.
1: Vale, perdona Manu, te, te interrumpo. Eh, nos hacen dos preguntas. La primera es si tu hijo tiene recuerdos de todo esto que sucedió. Y la segunda es, ¿qué crees que te salvó?
0: Joseph eh, se acuerda porque fueron unos días muy duros, a él le cambió la vida porque yo lo paladeaba para jugar fútbol, que nos vamos para aquí, camine para allá pero a partir de ese momento yo no lo pude volver a sacar, ahora sí vamos a algún lado es con la ayuda de alguien que nos conduzca o en un taxi. Y en esos momentos él tuvo que durar 50 días sin ver a su papá y 50 días sin ver a su mamá porque Cris estuvo esos días muy enfocada en mí porque la verdad los pronósticos no eran nada favorables en esa época la segunda pregunta ¿qué me salvó eh, me salvó todo el mundo indígena que fue el lugar donde se alojó la sangre de la cv como les dije a mí me dio fue en la parte en la parte en la parte superior de mi cabeza ahí tengo yo una chaguala porque me hicieron una operación en la cabeza tengo una chaguala como de cuatro o cinco centímetros y por ahí me, 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 y me empezaron a, Drenaron a sacar la, la sangre exacto eh, y yo creo que por eso fue porque vos pues, digo mi hermana se le dio en la parte en el tallo del cerebro fue donde le dio la cb y ahí sí ya no pudo. yo creo que ese fue el, el, la diferencia el punto donde me dio la cb para poder estar como estoy hoy en día
1: Sigo con preguntas, Manu. Hay otras dos. ¿Profesas alguna religión? Y la otra es que ya respondiste en parte si te hicieron cirugías y cuántas fueron.
0: Bueno, yo siempre he sido católico. A mí me bautizaron, primera comunión, confirmación. Me, me casé con, con la fe católica. De pronto sí no era tan, como se le dijera, tan ferviente como lo soy okay. hoy. Hoy sí, después de todos estos problemas, me ha aferrado mucho a Dios. Todos los días, así sea una vez, me, me rezo y le pido a Dios algo. Le doy las gracias por tenerme vivo. Porque esto sí, sin ayuda de él, no lo estaría. Y le pido mucho por otras cosas que nos está pasando a nosotros. Pero sí, obviamente, de Dios no puedo negar, Él existe y yo soy una muestra de ese existir. Eh, el ACV el ACB es un coágulo de sangre que, que hay, que se aloja en la cabeza. Puede ser. Uh -huh. eh, a mí me hicieron la operación de la cabeza y además mientras yo estuve hospitalizado tuve como una especie de infección en el estómago no me acuerdo el nombre que crisis sabe el nombre de esa verdad que operación que me hicieron en todo caso mientras yo tenía problemas en mi cabeza Tuve problemas en el estómago, les tocó abrirme el estómago, durar con el estómago abierto ocho días, mientras drenaban toda la infección, y poco a poco irlo cerrando. Hoy en día, tengo una parte del estómago más gordita que la otra, porque la última radiografía que me hicieron, o el estudio, es que, me sacaron o me drenaron mucha piel de una parte del estómago. Por eso una parte más flaca que la otra. Pero yo tuve dos operaciones por el ACB la cabeza y el estómago. Vale.
1: Otra pregunta. Seguimos man ¿Crees que hubo un milagro? En tu caso... Total. Total. Hay un milagro porque
0: eh, para mi hermana no alcanzó el milagro. No sé. Pero lo hubo para mí. Y de eso estoy más que convencido. Después de... Cuando yo llegué el, al, al Roosevelt, porque esa es la otra parte que viene, me adelanto un poquito. En el Roosevelt me di cuenta todo todas las personas que sufrieron de ACB, Porque no es solo Manuel Toro. Hay cantidad de gente. Y... Y... De, o afortunadamente yo yo me puedo defender
1: vale ahora, ahora quiero ir justamente que vino después de estos 50 días de, de hospitalización y demás y, y muy importante para entender cuáles son hoy día las secuelas que, que dejó este, este accidente
0: ok bueno, eh, primero que eso, Nico, lo que sí tengo que decir. Eh, sí, sí.
1: Adelante.
0: Para mi esposa fue duro que los médicos le dijeran un día, ¿Quién sabe si el hombre va a vivir? Y al otro día que ya el hombre vivió, entonces, ¿Quién sabe si el hombre puede hablar? Y al otro día, no, ¿Quién sabe si se puede mover? No, ¿Quién sabe si vaya a poder? O sea, yo creo que eso, es un, eso sí es un estrés muy bravo, porque ella cuenta que ya un día habló con, con mi Dios y le dijo, mire Dios, yo ya hice todo lo que yo tenía aquí posible. Si su merced se lo quiere llevar, bien pueda. Nosotros ya hicimos todo lo posible porque es que yo estuve en las últimas. O sea, mis primos me dicen que ya... Mmm, haciendo chistes que ya tenían listo el vestido negro para mi entierro, porque la cosa estaba muy complicada, muy complicada. Pero el milagro de mi Dios me hizo, me hizo vivir. Eh, durante mi recuperación, cuando yo llegué a mi casa, que soy consciente. Siempre tuve un equipo de especialistas, una especialista eh, en tema de, de habla, de lingüística, de física, terapia física y terapia ocupacional. Siempre. Siempre hubieron tres personas acá. Que una me hacían llorar, que otras no, pero siempre hubieron tres personas. Y... Yo, cuando llegué acá, a mi casa otra vez, yo no podía caminar. Yo no podía ser del uno, no podía ser del dos. Simplemente me tenía que poner un pañal y hágale mi hijo, que ahí alguien lo ayudara. Entonces fue muy duro porque obviamente un hombre, yo creo que cuando llegué aquí, yo llegué pesando más o menos 60. Creo yo, yo estaba... Me has perdido
1: noche. más de 30 kilos. Uf, claro.
0: Entonces, a mí, eh, mi esposa decidió contratar una enfermera para que viviera por mí en el día y al menos que ella pudiera descansar en las noches. Entonces, eh, la enfermera Nancy, ella me ayudó muchísimo. Pero insisto, aquí siempre hubo tres terapias, o sea, siempre habían tres personas acá. Primero, eh, la EPS, digámoslo así, discúlpeme la, la palabra, me cedió a un instituto que se llamaba, no sé, Centros, algo, no me acuerdo el nombre, que quedaban a 99,15. Eh, de ahí venían tres enfermeras o tres eh, personas profesionales en esas tres terapias. Y llegaban acá y me volteaban y me hacían un 8, un 5, lo que sea. Y después me cambiaron a terapias de compensar directamente que también llegaban acá y venían y me hacían, tanta Yo la única de todas me acuerdo. Nombre no, pero me acuerdo la figura. Y la última eh, terapia que tuve de ocupacional, esa doctora fue la mejor doctora que tuve. Fue la que más me hizo llorar, pero créame que hoy pienso si lo que ella hizo es la causa de que esté como estoy. Ella me hizo unas terapias que de verdad me hizo llorar, pero verdacamente porque me cogió unos esferos. No, primero empezó con un tenedor y empezó a rasgarme todos los brazos que tengo, eh, que tengo la de mi parecia, ya les explico lo que es la de mi pareja, uh -huh. y todo lo que tiene que ver con mis pies derechos y mi mano derecha. Okay. A mí... La, el ACB me dejó una de mi parecía en el cerebro, parte izquierda, que me afecta la parte derecha del cuerpo. Entonces, cuando ustedes me ven, como me dice Chris hay veces, usted sentado, no hay ningún problema. El problema es cuando yo camino. Yo debo caminar ayudado de un bastón que últimamente lo he dejado porque en el apartamento o en el conjunto donde vivo eh, puedo caminar sin él porque el camino es el piso es totalmente plano sí. ese bastón lo utilizo cuando el camino tiene muchas muchos altibajos para evitar que me caiga o algo esa fue digamos que lo que me dejó la CB, una de mi parecía por esa de mi parecía yo Fui pensionado, en este momento yo soy pensionado por, por invalidez, invalidez ¿sí? perdí un 60.4% de, de actividad de mi cuerpo, por esa pequeña razón soy pensionado.
1: Ok, nos pregunta Mariposa si crees que tu profesión tuvo algún beneficio. En cuanto a la capacidad de recuperación de memoria.
0: Pues, Nico, ¿qué le dijera yo? Eh, cuando yo llegué al la respuesta viene dado por lo que viene en el Rútbol. De mis dos, eh, digamos, grupos de, de terapistas que llegaron aquí, en el segundo ya me dijeron, ¿usted ya cómo puede moverse? Porque... Yo llegué aquí, no podía moverme en la cama. Sí. Después me, me movilizaba en silla de ruedas. Al menos me llevaban y me traían en silla de ruedas. Después utilicé un, un, un aparato que yo podía... Es como un caminador, pero, pero yo caminaba de pie. Si me halla okay. si, si así, eh, sí, eh, sí. yo empecé así. Eh, con eso me hacían terapias que fueron también duras, porque la sensación de que yo soltaba ese caminador y me iba de jeta, perdóneme por jeta, <risa> era muy, muy tenaz. Entonces yo, y además ese bastón o ese caminador lo utilizó mi abuelita cuando estuvo viva, que ella lo, entonces me lo trajeron a mí para que yo hiciera. Entonces era mucho sentimiento, porque yo veía a mi abuelita en, que me acompañaba haciendo todo eso. Después de eso, cuando ya me vieron que yo podía moverme con ese caminador, me llevaron al, me remitieron al Roosevelt. Dentro de la pregunta que hace mi mariposa, en el Roosevelt, una de las terapias ocupacionales era Sudoku. No sé si ustedes conozcan qué es el Sudoku.
1: Olé, nueve cuadros con nueve cuadros dentro y es completar sí, la... Sí. Sí, los números.
0: Pero yo, en el, yo la verdad, no sabía que era Sudoku, porque se me olvidó decirle. Yo llegué aquí siendo un niño, yo no sabía que era un computador, yo no sabía.